0: Hello! Antes de empezar el episodio de hoy, quería decir dos cosas. La primera es que muchas gracias a todas las personas que estáis escuchando el podcast, eh, ya sea escucharlo solo, ya sea compartirlo, ya sea enviarme un, un comentario por Instagram, lo que sea. Eh, no sabéis lo feliz que me hace. Después de 11 episodios he visto como la trayectoria y la mejora del podcast, por menos para mí. Y ya no solo porque cada vez lo escuche más gente ni nada de eso, simplemente porque creo que la gente que lo escucha como que se siente identificada, creo. Y nada, me hace muy feliz que lo escuchéis y que os guste, así que gracias. Y... Lo segundo que quería decir es que este capítulo es como uno que hice ya tiempo de estar triste y las redes sociales. Es decir, es un poco emo y tampoco va a ser demasiado largo. Es simplemente un pensamiento que quería expresar con vosotras y vosotros. Porque creo que le pasa a mucha gente y yo hasta este momento no había parado a pensarlo y a darle como voz. Y la verdad es que hablar de ello creo que me puede ayudar a... Y que os puede ayudar a identificarlo si es que estáis pasando por algo así. Y también a pensar que, que al final cualquier persona lo puede estar pasando. Y que al final son cosas que llevan su tiempo pero todo pasa y se acaba. Así que espero que os guste. No sé si habréis escuchado el capítulo anterior sobre ser fan de cosas es bueno para tu salud mental... Pero en él hablo de que llevo unas semanas como muy desmotivada y bastante triste, sin razón aparente. Y el otro día que ya me empecé a encontrar un pelín mejor, yo diría que este sábado, a lo mejor, o el viernes pasado, como que empecé a pensar que estuve el año pasado exactamente igual por las mismas fechas y tampoco había una razón aparente no había ningún motivo, no me habían dado ninguna mala noticia no había pasado nada para que yo estuviera así de triste sin ganas de nada y encima es que el año pasado aún estaba lloviendo pero es que este año hace un tiempazo increíble o sea, no hay motivo aparente para estar así pero sí que es verdad que lo que yo me he dado cuenta es que en estos días lo que más pensaba en mi cabeza es en encontrar algo que hacer para encontrarle un motivo a mi vida y cuando esta pregunta me viene a la cabeza yo lo primero que, que pienso es estoy teniendo una crisis existencial <risa> y la verdad es que me solía dar mucho antes y ahora hacía tiempo que no me daba aún así incluso ni después de volverte de Corea en febrero me había dado pero no sé por qué ahora pues eh, eh, he pasado por ello y creo que es bueno explicaroslo y contaros qué, qué es, por qué ha venido, etcétera. Bueno, pues una crisis existencial, supongo que para cada persona puede tener un significado y pueden vivirlo de diferentes maneras, pero yo, para mí, es esa época de mi vida en la que yo no le encuentro sentido a mi vida, valga la redundancia. Y no lo digo para nada en un sentido eh, Suicida ni nada de eso O sea, para nada va por ese palo Es simplemente Eso, no le encuentro sentido A lo que estoy haciendo No creo que yo vaya a hacer Nada en la vida que me vaya A hacer sentir lo realmente feliz Ni vaya A ocurrir ninguna cosa en mi vida Para que yo simplemente Deje de tener este pensamiento Y... Viene cuando me o bueno, Pero yo me he dado cuenta de que... Sobre todo suele venir... Después de que yo tenga una temporada muy buena. En plan, he tenido una temporada que he estado... Súper bien. Eh, no he tenido ningún problema. He estado súper feliz y tal. Y de repente... Un jarro agua fría. Me replanteo toda mi vida. Empiezo a sobrepensar un montón. Empiezo a desmotivarme... Con cosas que antes me hacían muchísima ilusión. Y... Es que simplemente es como un bucle del que haga lo que haga y piense lo que piense. Me cuesta mucho salir y de verdad que es frustrante porque no hay nada que yo pueda hacer para que yo deje de tener esos pensamientos. Es como que he estado como una temporada muy buena haciendo un montón de actividades. Imaginaos, en plan yendo un montón de cenas, estando con mis amigas, eh, yendo, yo qué sé, haciendo un millón de cosas que me han, me han tenido como ocupada y entretenida. Y a la mínima que tengo tiempo libre, que si estuviera una buena racha lo agradecería para recargar mi batería social, pues es como que me gitea un montón el fact de que es como todo lo bueno acaba de pasar, ahora vas a estar unos meses sin tener ningún plan así como muy guay o, o muy, no sé, algo que te emocione mucho y ya nada tiene sentido. Y yo sé que esto puede dar a pensar en plan de joder, Carol, tía. En plan, es un poco brusco, ¿no? Es un poco como cringe y, y un poco deep que te lo tomes todo así. En plan, paras de tener planes y ya tu vida se viene abajo. No es que deje de tener planes y mi vida se venga abajo, sino que es que dejo de tener planes y tengo tiempo suficiente para replantearme estas cosas. Y lo que hace que, que me vuelva así es como que todos los días son iguales eh, mi vida se basa en trabajar, estudiar, volver a casa dormir, trabajar, estudiar, volver a casa dormir, así día tras día y al final es como que no puedo percibir el, la felicidad que me aportan cosas pequeñas que antes sí que lo hacían ya ningún plan que pueda llegar a tener me da felicidad porque lo que pienso es como que o no aspiro a nada en plan, cuando estoy así y estoy dándole vueltas a que mi vida es igual, tal, no sé qué... Es como que dejo de aspirar a nada o a cosas a las que aspiro, es como que dejan de tener sentido. No tienen la importancia que tenían cuando yo las pensé hace a lo mejor dos meses. Por ejemplo, me pasó antes de mi viaje a Corea el verano pasado, eh, me hateó igual. Pero en vez de ser dos semanas, fueron dos meses horribles todo abril y todo mayo fue eh, un infierno no lo encontraba o sea, las ganas que yo le había puesto a mi viaje a Corea, que era de verdad uno, uno de mis sueños eh, del cual yo me pensaba que nunca podría cumplir eh, que me parecía inimaginable en 2020 o sea, que por fin lo no pudiera estar cumpliendo y yo no pudiera tener o sea, la satisfacción de ser capaz de cumplirlo el plan es que no a mí no, no me daba ninguna felicidad. Yo la satisfacción que sentía por realizar ese sueño ya no la tenía. En mi cabeza yo me estaba autosaboteando de dos formas. Que la primera era como que... ¿Qué iba a pasar durante ese tiempo? Rollo... No, vas, no te va a gustar tanto. No vas a hacer amigos. No te vas a adaptar. Eh, tienes altas expectativas y va a ser todo lo contrario... Ese, ese tipo de pensamientos y el segundo era sobre después del viaje rollo ¿qué vas a hacer después? ya nada se le va a equiparar porque ese pensamiento es otro o sea como que ya he cumplido mi máximo, mi máxima meta en la vida y ahora nada va a ser equiparable a eso y es un pensamiento muy triste, o sea es un pensamiento muy triste el pensar que con 23 años ya no voy a tener nada que me vaya a hacer igual de feliz. Imaginaos pensar eso durante dos meses. <risa> es que se me quitaban las ganas hasta de irme, os lo prometo. O sea, porque yo ya no lo encontré. Yo decía, es que si me voy, cuando venga, ¿qué voy a hacer? O sea, where's the point? ¿Dónde está el punto de que yo me vaya? Si después voy a ser una infeliz. En vez de yo coger esos recuerdos y, y todas las vivencias que he tenido y poder... Yo qué sé, hacer de ellas otras como, no sé, imaginaos que me hubiera ido a vivir a Berlín y fuera una artista y me voy a vivir todo un verano y cuando vuelvo digo, Buah, pues ahora lo que puedo hacer es crearme en mi propia galería de arte, hacer más cuadros para volverme más famosa y poder volver a ir, no sé qué. Pues en vez de pensar eso, lo único que piensas es, ya he cumplido mi sueño y ahora... Nada va a volver a tener sentido porque ya he hecho todo lo que aspiraba en esta vida. Pero es como que a los 23 años ya he hecho todo, todo lo que yo quería hacer. Y ahora solo me queda trabajar y, y pagar impuestos y facturas y sobrevivir. Y, y eso es todo lo que me espera durante, no sé, 60, 70 años más. Muchas veces las personas, y yo creo que la mayoría de, las, de gente solo encontramos la felicidad en cosas que van a pasar y nos olvidamos completamente de la hora y del presente y de lo que está ocurriendo y ponemos todas nuestras energías y toda nuestra felicidad y ganas de vivir y motivación etc. en cosas futuras que se supone que van a pasar como un concierto un viaje irte a vivir con tu pareja um, graduarte de la universidad es como que focalizamos y ponemos tanta energía ahí que se nos olvida el pensar en por qué tendrías que estar agradecida hoy y por qué hoy también es un día para estar motivado y con ganas de vivir aunque lo que tengas que hacer sea tan mundano como ir a trabajar, ¿sabéis? Y lo, lo malo de estar siempre esperando a que llegue algo es que una de dos... Al final habrá, llegaremos a un punto que... O ya no encontremos nada que nos satisfaga. Es como que a lo mejor llegamos a nuestro pico... De cosas que queríamos hacer. Y una vez lo superemos... Los siguientes planes o las siguientes aspiraciones que tengamos... No vayan a ser nunca igual de buenas que la que ya hemos pasado. Y la otra es... En que... A lo mejor... Ya no hay nada que nos satisfaga tanto. Como para ponerlo como objetivo personal. De vida. A lo mejor. Tu mm, sueño era. Eh, ir a Nueva York. O era comprarte. Unos mm, zapatos miu miu. O era tener una casa. En la pradera. Me da absolutamente igual. Y a lo mejor coges. Y cumples ese sueño. Y. Simplemente ya no haya nada que te llame tanto la atención y no creo que pase nada. En plan, no creo que haya ningún problema en que hayas cumplido tu sueño y ya no tengas ninguno más que esté a la altura. O simplemente ya no tengas ninguno más, punto. Cuando me dan estas épocas regulares, un pensamiento que se me viene a la cabeza constantemente es... ¿Qué cosas me quedan por hacer? Y no a lo optimista de pensar. Voy a pensar en qué cosas en la vida me van a llegar a pasar en 10 años para así estar mejor. No sé. No. O sea, en plan mal. En plan de, bueno, va mmm, tienes, eh, yo qué sé, 28 años. ¿Qué más quieres hacer? Y creo que lo único que, que me puede ayudar es hacer planes yo, vale, pues si el problema es que yo después de una época de hacer muchas cosas y estar muy entretenida y ahora ya no lo estoy y por eso estoy así de mal la solución va a ser eh, volver a hacer cosas, mm, error eh, error total eso te aseguro que no va a ser la solución y que lo único que te va a producir es una cosa que se llama ansiedad porque tú misma vas a ver que no puedes llevar el ritmo que tenías antes de estar en una crisis existencial. Porque lo que te provoca una crisis existencial es que tu mente esté saturada a niveles eh, que no, no se pueden explicar. O sea, unos niveles de saturación, unos niveles de desmotivación, que lo único que quieres hacer, o yo por lo menos, es salir de mi casa y hacer un puto plan. O sea, el simple hecho de yo pensar en pisar un pie fuera de mi portal me crea tantísimo cansancio mental y tantísimo agotamiento que o sea, conforme entras sale de mi cabeza. Es verdaderamente una mierda eh, estar así. Es verdaderamente frustrante. Es eh, lo peor que me podría llegar a pasar, la verdad. Odio cuando me dan estas cosas. Mm, pocas cosas me ayudan y de eso hablaremos ahora en plan consejos que yo tengo. Pero es como que se me junta el estar constantemente sobrepensando mi vida. Eh, constantemente replanteándome si las decisiones que yo he tomado durante mi vida son las correctas del rollo de debería haber estudiado otra carrera, debería haber elegido otro trabajo, debería estar estudiando otro idioma eh, ¿cuántos años tengo? 23 ¿y qué cosas he hecho en mi vida? madre mía no he hecho las cosas suficientes ¿sabéis este tipo de sensación? sobre todo el de es que no sabéis las de veces que pienso en lo de tengo 23 años y no he hecho nada con mi vida es una, es una cosa que a mí me puede os lo prometo es el pensamiento que más odio tener una vez entra en mi cabeza me cuesta muchísimo sacarlo porque es verdad o sea, it's a fact no he hecho nada con mi vida pero ¿para quién? I mean no he hecho nada con mi vida para mí o para lo que se supone que tengo que hacer. En plan, ¿eh, ¿en qué libro está escrito que cuando tengas 25 años debes haber completado estas 30 actividades o tu vida eh, no está teniendo ningún sentido? Pues a ese pensamiento yo no puedo llegar cuando estoy teniendo una crisis existencial, evidentemente, y, y yo supongo que esto... ...será diferente para cada persona... ...porque yo sé que habrá gente... ...que... ...les suponga todo lo contrario... ...en plan que a lo mejor tengan un millón de actividades... ...y un millón de planes todos los días... ...y le dé crisis existenciales... ...en el mismo momento... ...a lo mejor en vez de a mí por dejar de tenerlas... ...a lo mejor a ellos les dan una crisis... ...por tener tantas cosas que hacer... ...y verse que siempre están haciendo lo mismo... ...y ver que... ...porque esa es otra, o sea... Mi vida vale que siempre es igual, pero sí que es verdad, o sea, mi entre ese mono, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que es verdad que durante los fines hago cosas diferentes, cada finde, pero posiblemente. Pero a lo mejor habrán otras personas que tengan literalmente los mismos planes todos los días. Y para algunas personas eso será una fantasía, el tener su vida tan organizada y a lo mejor esas cosas les hacen feliz, pero a otras no. Y por eso supongo que a lo mejor... Este planteamiento puede ayudar a algunas personas... A otras no, lo siento... Pero supongo que al final todo se basa en lo mismo... no En, en tener un nivel de saturación mental... Y de no poner las cosas en perspectiva... Que te es imposible como... Darte cuenta del... Ahora... Porque es que en eso se basa todo... En, en el ahora... Entonces... Um, consejos... Que yo... Daría... A alguien que está pasando por esto. Y el primer consejo es eh, dejarlo pasar. Y sé que ahora mismo suena un poco uh, estúpida por decir algo tan obvio, como ah, no, estás triste, oh, no estés es triste. Pero es que es verdad. O sea, eh, te estás replanteando tu vida, no le encuentras sentido, déjalo pasar. Es que tienes que, o sea, tienes que pasarlo, te quiero decir. No creo que haya ninguna solución para esto, de verdad que no. Creo que a lo mejor hay cosas que te pueden ayudar a llevarlo mejor, um, pero no creo que haya nada que simplemente haga que tu cabeza haga clic y se dé cuenta. O a lo mejor sí, y si alguien lo sabe, por favor que me dé ese consejo, lo quiero aplicar, pero es que yo no lo he encontrado. Y lo único que me he dado cuenta es que simplemente pasa, porque al final, conforme pasan los días y evidentemente yo esto lo digo si es algo puntual eh, si estás así todo el año y ya llevas tres años igual por favor, eh, esto es necesitas ayuda de un profesional pero si es algo que te está pasando como, no sé, dos semanas dos meses, tres meses, dos días es algo que hay que pasar porque te ayuda y te hace darte cuenta de poner las cosas en perspectiva y ver todo como desde fuera, ¿no? Desde, desde la pantalla grande. Y es el pensar que tu vida no puede estar absolutamente todo el rato en picos, ni puede ir todo el rato hacia arriba y estar todo el rato mmm, súper bien. Es, es imposible estar todo el rato feliz, eh, es aburrido estar todo el rato feliz y, y es irreal. Es, es imposible que estés todo el rato bien. Y cuando te dan eh, estas pequeñas slash grandes crisis en el que te replanteas toda tu vida, creo que también tiene cierto potencial y cierta parte buena. Y es que replantearse a uno mismo también está bien, porque te hace darte cuenta de lo que quieres realmente en tu vida. Y te hace darte cuenta de cosas como que yo, por ejemplo, no puedo pasar toda mi vida en estar haciendo cosas, ni en tener grandes planes porque puede que haya algún momento en el que me quede sin dinero, puede que le ocurra algo a mi familia y no pueda realizar el plan que tanto quiero, puede ser que simplemente algún día el sueño que tanto quería ya no me haga ilusión y entonces ¿qué? ¿Eh? ¿sabéis? en plan no, no puedo basar toda mi felicidad en eso y cuando me, me replanteo la razón de vivir, <ríe> mi razón de vivir, me doy cuenta de lo egoísta que estoy siendo conmigo misma y cómo esta mentalidad al final va a acabar conmigo de forma mm, literal y es bueno replantearse las cosas y es bueno pensar y, y racionalizar y darle voz a estos pensamientos y si es verdad que a veces pues eso son una mierda y te hacen pasar por una temporada que bueno no se la deseo a nadie ¿eh? también es verdad que ayudan mucho a esto a encontrarle un sentido y también a pensar que estas son épocas y son Cosas temporales, o sea, es decir, esto no va a ser para toda la vida, no vas a estar toda la vida replantando tu, tu, tu existencia, ni vas a estar toda tu vida eh, overcinqueando eh, sobre el futuro, nada de eso. Vas a tener una época muy buena que a lo mejor te dura los 12 meses del año, que a lo mejor te duran los 11, que a lo mejor te duran dos meses, pero al final son cosas que tienen que pasar para que tú después seas la persona que eres ahora. Entonces, no sé, es como déjalo pasar e intenta sacarle la parte buena de eso. Pensar por qué estás teniendo esta crisis. Por qué estás poniendo tanto énfasis a un sueño, a un objetivo, a un plan, a lo que sea, si después va a pasar. El segundo consejo que yo daría y que también es un poco eh, obvio, pero... Creo que muchas veces nos olvidamos... Es... Eh, estar presentes... Y no pensar en el presente... Porque... A mí conforme me viene el pensamiento de estar en el presente... Eh, me da ganas de meterme dos hostias... No es pensar en el presente... Es simplemente... Estar... Aquí... Es el... Que si me viene un pensamiento de... Joder, qué puta mierda... Tengo que estar todo el puto día estudiando piense, hostia qué bien voy a desayunar mis tostadas favoritas. Y vais a decir, pedazo de gilipollez. Bueno, pues pedazo de gilipollez no, eh. porque a mí me ha salvado de más de un día de estar muy triste en el trabajo, muy triste en la universidad. El tener pequeños pensamientos del día de hoy que creo, o sea que en un momento me hacían felices, pero que por X o por Y, es decir, por una crisis, eh, no me están dejando o sea, no, no las estoy encontrando en la felicidad que me aportaban en su momento. No sé, por ejemplo, imagínate que tienes una serie favorita y tienes muchas ganas de verla. Pues el pensar que esa noche la vas a ver, el pensar que estás leyendo un libro buenísimo y que a lo mejor el trayecto que tienes hasta la universidad en el tren vas a poder leerlo. El pensar que vas a poder pegar un paseo por la tarde escuchando música que te guste o un podcast... No sé, es como encontrar pequeñas cosas que antes te hacían muy feliz y que ahora no. Y darles la fuerza que en su momento tenían. Y como pensar... Y esto ya yo creo que es un poco más cuando ya lo estás pasando. O sea, por ejemplo, yo ahora que ya he pasado como esa mala época. Y es poner las cosas en contexto. Y es decir, o sea, ¿por qué estoy pensando así? ¿Estoy pensando así porque he visto algo que me ha trigueado como una chica haciendo un montón de cosas que yo también querría hacer y me estoy comparando a mí misma? ¿O estoy así porque realmente hay algo que no está bien conmigo? O sea, ¿estoy pensando en lo que debería hacer? ¿Estoy pensando en, lo, en la persona que debería ser? Eh, ¿Estoy vocalizando mis pensamientos o los que se supone que debería estar pensando? Es como que contextualizarlo todo y darle eh, a todo la importancia que, que debe tener que no es más que la que tú le quieras dar. Quiero decir, puede ser que una cosa te haga un montón de ilusión, puede ser que el concierto de Bad Bunny en dos mil 2025 te haga muchísima ilusión, pero no puedes pretender que tu vida se base en algo futuro. Y yo sé que es muy fácil decirlo y yo que soy eh, la persona con más ansiedad sobre el futuro y que más overthinkea sobre el futuro hay sobre la faz de la Tierra. Yo sé que es muy complicado pensar así, yo sé que es bastante imposible, pero es que es literalmente la única solución para esto. Es hacer cosas que en tu día a día marquen la diferencia o tú darle la energía para que marquen la diferencia. Me acuerdo que hace un tiempo hablé con una chica y que también es como que llevaba bastantes años trabajando de lo mismo y, o sea, no, en ningún momento le he oído hablar y decir estoy harta de mi trabajo, me lo quiero dejar, estoy harta de mi vida, estoy cansada. Y lo, o sea, he tenido la parte de esta chica que nunca lo ha dicho y lleva trabajando como 5 años en lo mismo, que a lo mejor llega a cumplir 20 años trabajando en lo mismo y acaba pensando eso, supongo que a todos nos tendrá que llegar en algún momento, pero también he oído la parte de estar toda tu vida pensando en la mierda de vida que llevas por tener dos mismos planes y la misma, o sea, el mismo día a día toda tu vida y no me gustaría para nada el llegar a pensar así y el estar tan amargada de, de no poder ver ninguna parte buena de mi vida solo porque me estoy focalizando en que todos los días son los mismos y mi vida no tiene ningún tipo de sentido, pero como me decía esta chica, es como que ella me contaba que Sí, llevaba mucho tiempo trabajando lo mismo, pero siempre encontraba cosas en su día a día que la hacían, que tuviera ganas y tuviera pues esa motivación de levantarse todos los días de la cama. Y a lo mejor era algo tan simple como tomarse una cerveza con sus amigas después de de trabajar, a lo mejor era irse al gimnasio después de trabajar, a lo mejor era plantarse en su casa sola y cocinarse eh, unos, eh, no sé, ravioles desde cero... O sea, como que ella me decía que si dejaba que su vida se basara simplemente en lo que siempre se nos ha impuesto, que se supone que debe ser nuestra vida, se amargaría muchísimo. O sea, se amargaría a, a, hasta niveles de que al final es eso, acabas pensando que nada tiene sentido. Y el sacar tiempo para ti y el sacar tiempo para hacer cosas en tu día a día que hagan que sean diferentes pues es una buena forma de, yo creo, luchar contra estas crisis existenciales que al final, pues eso, también tienen que pasar, también las tenemos que sobrellevar, pero no tenemos que dejar que nos consuman. If that makes any sense. Y eso es todo. Um, no O sea, no sé si esto ha tenido ningún sentido. Yo no lo sé. Um, ...siempre que acabo de hablar... ...de algún tema de estos... ...así un poco más filosóficos... ...me quedo... ...como muerta... ...de decir... ...¿alguien habrá entendido... ...lo que estoy diciendo? ¿Alguien habrá padecido ...esto interesante? ¿Lo habrá entendido a alguien? ¿O me lo habré repetido... ...durante 30 minutos? Pero bueno... Eh, ...la moraleja... ...y el quid de la cuestión... ...es que... ...si estás teniendo... ...una crisis existencial... ...en este momento... ...que sepas que... ...uno... ...no va a ser para siempre... Y al final va a pasar. Dos. Te pueden ayudar a descubrir. Y a darte cuenta de que tu vida es más. Que estar esperando a algo. Y, y estar. Como pendiente de que ocurra algo para ser feliz. Y que simplemente tienes que hacerlo tú. En tu día a día. Porque nunca va a haber. Ninguna actividad. Ni nada que te vaya a hacer lo suficientemente feliz para el resto de tu vida. Y tres, no sé, la verdad, pero bueno, espero que os haya entendido, espero que le saquéis algo de provecho, que os haya parecido interesante, espero la semana que viene poder subiros otro capítulo y si no, pues nos veremos en el siguiente episodio, espero que tengáis una semana y un día increíble y un beso.